0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听两岸新闻桥，我是赵伟成。我们节目播出呢，刚好是冬至，那不晓得您吃了汤圆了吗？吃吃汤圆应应景，应该是无可厚非的。可汤圆毕竟是糯米做的，容易消化不良，所以呢，可别吃多了。不过呢，在这个时节吃个台湾的柳丁，倒是健康又促进消化。呃、啊，所谓的柳丁呢，就是柳城。那是因为闽南语的发音城跟丁很接近啊。以前农人念的书又比较少，既然同音的话呢，就写成柳丁了啊。所以我记得陶喆有一首歌曲就叫做《黑色柳丁》。好，那我们谈到这个台湾柳丁，因为呢，在台湾冬至到元宵节这一段时间呢，是柳丁质量最好的时机。台湾今年柳丁盛产。南投中寮农会呢，也积极寻求外销的机会。之前呢，取得了两岸农创文化促进会的订单。二十一号呢，第一批二十三吨的柳丁上柜销往了上海。所以说，上海朋友真是有口福呢。柳丁的热量不高，又富含膳食纤维，可以促进消化以及肠胃蠕动。柳丁还有富含磷、钾、钙、镁、维生素 C。烟碱素、烟酸、类黄酮素、果胶等营养素，具有促进新陈代谢、预防巨球性贫血、助消化、利尿通便的效果。那中医也认为，饭后吃柳丁可以解油腻、消积食。那柳丁水分多，也有止渴的作用。所以呢，在台湾有很多餐厅啊，都会提供柳丁作为饭后的水果。其实呢，就是挺适合的。此外呢，柳丁可以止偶。恶。宽胸膈对减轻甲状腺肿大、解酒以及泻毒等都有它的功效在。也就是，如果饮食过度积食引起的胸壁满闷、恶心欲吐者，都可以食用。那对于饮酒过度、宿醉也有醒酒的作用。所以上海的朋友可以多尝尝台湾的柳丁。好，我们来关心这个星期的重大新闻。
1: 一周新闻回放。两岸这一刻，一
0: 开始这个新闻呢，不是大陆基建远海长讯已经停了一段时间了吗？怎么又开始了呢？国防部表示，中共轰六。运八、苏凯三十等各型机多架， 1 8号上午由大陆广东惠阳等基地陆续出海，飞越了巴士海峡，朝东南航向西太平洋之后呢，寻原来的航线飞返驻地进行远海长航训练。中共作战舰两艘也在台湾东南防空识别区外西太平洋海域航行，判系配合空中远海长航训练。总统府发言人黄。重宴特别提醒陆方，作为国际社会一员，任何升高军事态势等等，可能对区域安全稳定与两岸关系造成冲击伤害的行为，都不是负责任的做法，国际社会也不乐见。好，本来以为安宁的一段时间，诶，怎么又开始啊？好，继续来关心的是前海协会会长陈云林， 20号搭乘中国南方航空班机抵达台湾，前往海基会吊唁已故海基会前董事长姜炳坤。陈云林于2点45分抵达了海峡交流基金会，海基会前副董事长高孔廉、前副秘书长高文成代表家属在海基会前广场接待。海基会现任秘书长姚仁多则是站在门口迎接海基会董事长张晓月前来接待，并陪同陈云林一行人至二楼的追思会堂。陈云林在海基会待了十分钟之后就离开，这也是2016年政党轮替之后首次有国台办官员踏入海基会大楼。接下来可以说是众所瞩目的啊， 2 0 1 8台北上海城市论坛20号登场。今年双城论坛的主题是“永续的城市，永续的发展”，内容包括了公共住宅与都市更新、大健康产业。电影以及时尚文化、废弃物处理与再利用等循环经济为探讨的焦点。台北市副市长邓嘉基提到了当今全球面临两大环境压力：一个是因为全球暖化造成极端灾变大幅增加，大家都必须要面对；另一个是自然资源的不断耗竭。这次论坛希望通过创新思维，带动重新设计生产管理，甚至未来的商业模式，都能够让自然资源的使用更有效率。希望双城携手克服环境压力，共同走向未来的重要步伐。上海市常务副市长周波表示，双城论坛是两岸城市交流最为重要的机制化平台。上海与台北既是合作关系，也有竞争关系，因为只有竞争才会有进步，才会有动力。他说，上海作为中国大陆长三角的核心城市，不仅可以提供台湾民众发展机遇，也可以让双城论坛发挥更多作用，让上海与台北共同谱写更多美好的双。双城故事，共同维护两岸和平发展的大局。台北市长柯文哲则表示，一年一度的双城论坛轮流在两岸最具指标的城市举办。过去九年的努力，双城论坛已经成为两岸关系持续进步的力量。借由双方在经济、文化、城市发展的多元交流，不仅确保了两市的友谊跟两岸的和平发展，而且通过市政议题的交流，更增加了彼此的认识。了解和信任，相信两岸之间一定可以减少很多不必要的争执，一定可以走向共同合作的道路。关于城市论坛呢，当然在大陆委员会这边有点意见要表达，也就是在陆委会20号举行的例行记者会，发言人邱垂正正回答媒体相关提问时表示，对陆委会而言，两岸关系及政策是中央政府的职权，两岸城市交流应少一点政治，多办一点正事。两岸城市交流应秉持对等尊严的原则和于规范，不应设置任何的政治前提和不当的干扰，方有利于两岸良性互动、有序发展。邱学正说，政府未来会持续关注两岸城市交流的情形，并加强与县市政府的互动联系，建构中央与地方良性的协作关系，共同推动两岸城市交流的健康有序发展。接着这个新闻呢，还是一样的，每个礼拜都提的，就是非洲猪瘟的疫情啊。那为了因应这个疫情呢，行政院农业委员会十八号成立了非洲猪瘟中央灾害应变中心。同一天呢，召开了首场跨部会的工作汇报。行政院长赖清德表示，大陆非洲猪瘟疫情传播速度非常快，台湾与大陆仅一水之隔，而且两岸每年流通人口约八百多万，疫情传播风险极高。农委会。以超前的部署精神成立跨部会工作汇报，值得肯定。未来能视大陆疫情状况采分级管理，做好各项的把关。同时呢，能邀请他参与相关的访视与演习行程，以确保各项工作能落实，并要与地方政府合作，辅导养猪场提升生物安全等级，以降低瘟疫的入侵风险。当发生灾害时，也需要预先的规划以因应疫情。这比当年的口蹄还更加严重哦。农委会家畜卫生试验所20号再次验出一例来自澳门的猪肉香肠非洲猪瘟病毒基因，为今年检出阳性案例以来的第六个例子。肉品经过采样已经没入销毁。房检局说，有关旅客违规携带肉品入境之财阀案件，自十二月十八号提高了财阀额度后，经过统计，全国各机场、港口。含小三通查获的案件数，十八号九件，财罚二十万元两件，三万元六件，一万元一件；十九号五件，包括了财罚二十万元一件，三万元四件；到二十号凌晨至下午的四点止，共有六件，有财罚了二十万元一件，三万元四件，一万元一件。防检局再度提醒民众入境不要携带肉品，不要网购国外肉品寄送台湾，违者将遭受重罚，千万不要以身试法。那么各机关也全面的加强防疫。我们台湾这边的中华邮政每天都有一万到一万八千件的邮件，五六百件的包裹来自于中国大陆。二十号立法院交委会进行了中华邮政营业预算报告。立委郑宝清、陈明文皆对中华邮政是否能够有效防堵提出质疑，立委林俊宪更指出，非洲猪瘟危机处理小组竟然没有交通部，是很大的漏洞。中华邮政表示，目前只要来自于中国大陆的包裹或是小包，都会进行集中的检验。除了海关有 X 光机，也出动检疫犬进行查气。对于没有问题的包裹，会贴上贴纸辨识并放行；有问题的包裹就会退回或销毁，同时通知收件人。那么这几天呢，都有一些台湾人或是啊大陆籍配偶，他们不晓得知不知情啊。反正就是从大陆带了一些肉品进来，后来被查获，也被罚钱，也被销毁了这个肉品啊。所以还是奉劝各位，千万不要带肉品。这其实早就已经规定了。那现在真的是非常时期啊，所以请不要把肉品带回台湾啊。继续呢，这是比较轻松、比较健康的消息。第一届海峡两岸峨眉武术文化交流活动去年是在四川乐山登场，今年第二届海峡两岸峨眉武术文化交流活动移式到台湾，十七号上午在台北市中华武学交流协会举办。现场播放的乐山市旅游宣传片，通过了自由行、自行车和飞行伞，从地面和天空不同的角度欣赏乐山的美景。乐山市武术交流团团员田立民也向在座嘉宾介绍乐山的美景、美食、交通和文化等，诚挚欢迎台湾同胞走进乐山，感受山水佛地灵气。接下来呢是艺文方面的消息。十五号上午，港澳台美协一行近五十位的书画艺术家，在协会台湾区荣誉主席蔡登辉、主席李沃元的带领下，到达了台中雾峰林家公保地园区、来源等处进行写生、摄影创作，受到了林家后代林益明、林盛昌、林俊明与金马台鹏两岸交流协会执行会长。李正奇等十多位成员的夹道欢迎。经过专家的导览后，艺术家们创作出五十幅水墨作品，以不同的角度描绘雾峰林家古厝的建筑之美。接下来呢，也跟书画有关系的第二届嘎党文化节暨2018海峡两岸百位名家书画邀请展，从22号起在台北张荣发基金会国际展厅展至30号。这次大展包括了台湾名家大师，如广元长老、李其茂、欧豪年、刘国松、黄光南、江明贤、胡念祖、周成、苏丰南、连胜彦、林龙达、杜忠告。等近两百名书画名家云集，同时也展出大陆北京、天津、山东、湖北、重庆、大连等十多个直辖市或省级的书画院院长名家作品，还特别组团参加文化节开幕式，共襄盛举。为期九天的第二届嘎党文化节，二零一八海峡两岸百位名家书画邀请展。共有18场不同单位举行不同的活动，天天节目精彩丰富，同时展出珍贵的千年古物以及佛舍利子，包括了骨头舍利、七彩脑舍利等，共有上千件，开放给大众瞻礼祈福。以上呢是这个星期的重大新闻，我们听一首圣诞氛围的歌曲《Silent Night》，音乐之后呢，为您进行的是热点聚焦栏目。热点聚焦。上个礼拜我们谈到了两岸上班族在下班后的进修充电情况，其中呢有一种学习的项目就是家庭教育。那家庭教育呢是大陆官方和人民相当重视的课题，而台湾在家庭教育这个部分也曾因为媒体的推动引起各界关注。那么家庭教育所着重的究竟是什么？两岸对于家庭教育的体现又有哪些成效？今天节目中继续邀请到中华华人讲师联盟尚明老师来为我们介绍。尚明老师，你好，伟成，你好。好，其实我想之前我们谈到所谓的进修的话题啊，<是>呃，后来我发现，其实在大陆有一种学习是跟家庭教育是有关系的。是。那我就搞不懂啊，家庭教育不就爸爸教小孩嘛？那还有什么样教育呢？
1: 其实大陆啊，他为什么会那么重视家庭教育啊？其实我也是从他这十多年来的这个发展来观察的一个揣测了哈、啊。就像我说，十多年前开始流行所谓的国学、嗯、<哼>啊，开始推展这些人文素养啊等等的。那现在他们为什么都重视家庭呢？因为我们有中国有一句话叫做“齐家治国平天下”嗯哼哼。如果以中国的一个格局的话呢，我相信他不是想要把一个国家治理好，他可能想要平天下。但平天下不是统治天下啦，而是说。华人呢，在全世界各地呢，都可以有很好的一些发展啊，触角是延伸到各个国这个国家。那所以齐家就是根本，因为如果家庭都没有顾好的话，那怎么去新邦嘛，对不对？嗯、<哼>所以家庭教育，但是在大陆的这个家庭教育，我觉得也很佩服的是，是一般我们在台湾所认为的家庭教育，就是像您讲的，爸爸管小孩嘛，嗯、<哼>就是亲子之间的沟通叫做家庭教育，<对>但是在。中国大陆的这个家庭教育呢，比较广泛的至少包含四个系统。第一个是所谓的亲子教育，亲子之间的沟通啊，嗯、哼哼还有婆媳之间的关系。哦，因为婆媳也是家庭重要的一个环
0: 节。我们、呃、男
1: 人有时候很伤脑筋，就是哎，婆媳之间如果有一些摩擦，什么东西都不知道怎么去处理啊
0: ，夹<笑>心饼啊。对
1: ，夹心饼干你帮谁都不对。<笑>对对对。然后还有夫妻之间的相处，啊、夫妻之间的关系。再来一个就是跟社会的关系。哦。因为其实这个是整体层面的，就好像说啊、呃，心理学跟社会学的差异。心理学就是强调，哎，个体之间的一些呃心理的一些变化、啊、沟通。嗯、<哼>但是社会学就是一群人之间的关系。是。那家庭，你虽然在家里是一个家庭，但是小孩子出去要面对社会啊，嗯、<哼>我们大人出去要工作啊，跟社会之间的关系。所以至少至少有这四个构面，嗯、<哼>所以我觉得相对来讲，其实算是比较完整。而且就我所知道的，似乎中国大陆政府在他们推展家家庭教育这些民办的这些机构，还有一些补助。去补助他们，哦、就好像是是呃，前阵他们推推展这个商业保险，为什么商业保险？因为现在中国开始经济开始发达了嘛，那发达了以后呢，那国家如果要承担所有的一些这些人民的一些生命财产的一些损失，那负担很大，所以就鼓励这些民众去保一些商业保险。那我觉得，呃，家庭教育某种程度也是一种保险的概念，嗯嗯<哼>，所以他就愿意投资这些业者去推展这些家庭教育，因为当家庭稳固了，你的社会事件可能变少了，自然可能变好了。对，那很多的东西从家庭开始做起。如果家庭没有做好的话呢？其实很多时候，其实台湾我们说虽然走在前面了、啊，但是台湾也会看到很多的一些父母，因为环境好了，所以很宠小孩。因为他可能工作的时间太长，嗯嗯所以他就拿钱来宠小孩，或者说小孩子要的什么东西就是百依百顺。嗯嗯所以我们也发现说，有很多。的一些社会事件啊，是来自于一个不当的一个家庭教育哦， oh, 可能让这些小孩子从小被宠惯了，<是>或被忽略惯了，是，那他们就产生一些人格上面的一些偏差，对，对他们会认为只要我想要有什么不可以，因为我爸爸都是这样给我的，嗯、我妈都是给我的，嗯、可他没有想到说朋友跟你是对等的，他没有必要去百分之百的。配合你什么东西？对对,对啊，对可是对于外面的这人际关系就会相当有障碍。那这些障碍就会影响到他们，像现在有一个名字叫情障、情绪障碍。嗯那这情绪障碍的这个孩子呢，就可能特别多。嗯。那这来自于，我觉得他的根基就来自于你的家
0: 庭教育没有做好。嗯，<对>是。不过我想谈到这样的一个家庭教育的课程啊，我不晓得他是引用比较西方的观念呢，还是比较传统的观念？在我们传统里面有讲伦常的，因为西方呢可能。亲子之间的互动，或是说家庭跟家庭、家庭跟社会的互动，都跟我们观念有点不太一样。所以大陆所谓的家庭教育，大概比较偏向什么样的一个方面？伟成
1: 提得很好哈。其实我发现这两派都有，有以中国国学为基础的哦，嗯、<哼>那也有以西方心理学那这些东西学派为,为主流的，那也有整合的，就是结合两方的一些优势。嗯、因为像我们在台湾也会有一些亲子教养或一些家庭教育的书，是来自于一些什么有一些移民的家庭到了芬兰啊，
0: 啊到了
1: 挪威啊，那回来就分享说他们在挪威啊，在芬兰所看到的一些所见所闻。那其实我觉得现在很难说有一个文化是纯的，其实都是交互影响的，只是这个比例掺杂多少。因为文化是互相去影响的嘛，所以很多人会说、哎，以色列的教养观啊，还是什么东西的，所以我觉得其实都是互相影响的。我觉得好的东西可以互相去借鉴来学习，但是很多东西是来自于他们的、呃、生活文化的背景，所以有的时候我们不能片面的去学习他某一个东西，就拿来说它一定适用，因为它背后可能有不一样的一些文化背景、生活的一些习惯。那但是我觉得，如果说他能把它整合，然后又能够应用再推展到这些家庭去试用是 OK 的，那我觉得都是好的。所以我觉得其实不一定需要有一个门户之见呐，因为我觉得有时候殊途同归。那有有时候就像。我喜欢用武侠小说来比喻了哈，在这个以前好像是金庸小说里面有这个华山派吧，这个剑宗跟气宗，<笑>对对对，从招数开始练的叫剑宗，从内功开始练的叫气宗的嘛。那剑宗刚开始前面十年二十年都是赢过这个气宗的，那气宗要从根基开始练，所以修为比较慢。那所以我觉得你你从比如说像我们台湾其实大概有将近二十年的时间，其实有民间的团体推的往所谓的读经班嗯哼哼。嗯嗯嗯。那我觉得读经班，我以前我是不认同的，后来我倒过来我认同。为什么？因为我会觉得小孩子，你从幼稚园从小学，你开始让他背一些四书五经啊，读老子啊、道德经啊，还是论语啊，我会觉得说小孩子又不懂。因为我是学数学，我强调理解嘛。嗯嗯当时我会用我的思维去想这件事情，我会觉得不合逻辑。嗯、我就得小孩都不懂背这些东西干嘛？可是当我的我有一天有一个很大感触，当我在考研究所的过程当中啊，我在准备这些数学专业科目嘛，那我心里面很繁杂的时候，我就外面看书啊，然后就突然呢，就买了一本这个四书、嗯、啊，就是这个四书就有《论语》《孟子》这些东西，啊。我就翻一翻，我就觉得蛮不错的。然后我就回想到说，在我遇到一些呃挫折的时候。我在心里面的某些《论语》啊，或者《孟子》啊，或者《大学》里面的某一些片段就跳出来，啊，我就觉得有一种安慰。所以后来我就觉得说啊，剑中也没什么不对。从招式开始练的，就是学生从大量的这个读经的过程当中，他背背背背背背背，可背到一个地步的时候呢，有时候互相会会让你理
0: 解哦，啊，内化了嘛
1: ，对對,对对对对对。所以我觉得从招式开始练，我现在是也可以接受，<笑>因为你招式练到后来，你可能也可以炉火纯青，去影响你的内在。嗯、所以我会觉得说，其实。从外练练到内，或从练内练到外，我觉得其
0: 实没什么关系，只要不要走火入魔就好了。对，对不过有一点，我觉得。比较疑惑的地方，你看，如果以中国传统这个几百年前、几千年前家庭教育来自于长辈、来自于你的父母，对不对啊？可是呢，现在我们反而是要到某一个机构、某个单位去学习，那为什么我们家里、我们自己家庭生活不能自发性的有所谓的家庭教育这样的一个概念，而是要从外力来督促？诶，你们应该要有这个家庭教育，你们应该去学习，怎么会变成本末倒置的样子？其实我觉得哈，因为我们现在的学习哈，呃，以一般的教育来讲，升
1: 学教育受西方的影响比较大，所以都是分科的这些学习，所以包含了一些生活基本的技能，比如说沟通。其实我们并没有一个很好的一个课程来教我们如何沟通，尤其是在面对冲突的时候，面对挫折的时候<对>如何跟人家沟通。那所以变成这个东西对我们现代人来讲是普遍来讲是比较缺乏的。嗯嗯。那没有这个系统化的教育，所以我觉得如果如果父母亲能够在这个孩子出生前。然后啊，就开始去学习一些这方面的知识，包含自己看书也好，包含去学习或跟人家做一些演练，这些我觉得都好。我觉得这个东西都是有帮助的。包含其实我们生活水平提升了，但是我们的发现说，哎，其实我们生活经济水平提升了，好像离婚率反而提升了。嗯嗯<哼>。那离婚率提升了，我们前一阵子我们就有朋友在在谈嘛，因为我我是在教会的，所以我们教会的朋友在分享，说好像怎么。很多很多人都是离离婚，就是刚结婚，明明交往了好多年，最后一结婚三五个月说要离婚，嗯<哼>，他就觉得怎么那么可以轻易离婚呢？那我们就想到说啊，在教会里面，我们在结婚之前都会所谓的婚姻辅导、婚前辅导。嗯哦，不管是教会办的或外面办的一些课程，都会鼓励我们去上课。嗯、<哼>那这,这些课程其实也并不贵，但虽然是付费的，但是我们就会觉得说，哎，有一些婚姻前面的这些教导，可以先预告你后面可能会遇到的一些冲突，嗯、<哼>我们先做一些模拟或者如何磨合。那我们在婚姻的这个相处过程当中，就会稍微减少一些摩擦。不是说没有摩擦，因为人都是带着原生家庭的一些习性过来的嘛。是，是所以这些东西我觉得都是，如果说有一些良好的一些这个学习的一些管道，然后有一些。前辈分享一些他们挫折的经历，那当我们遇到的时候就，就啊，原来我,我也不是这么好，原来我也是有些地方该调整。<笑><是>所以我觉得用在亲子教育、用在婆媳、用在什么，我觉得都是适合的。其实人都是需要学习，因为人并不是方方面面都是很全面的。嗯<哼>所以我觉得，如果有一些这些民办的机构或者哎政府的一些推广的一些课程，我觉得这些东西啊，对于我们的
0: 经营的家庭啊来讲都是好
1: 的。嗯
2: 。
0: 就如同我之前访问您一样，就是、说人就是不断的学习嘛。对、嗯，那即便我们有这么好的传统基础，<对>不过呢，现在这个社会千变万化，<对>你可能关系跟以前来讲要复杂多了。对,对啊，不是只有父子之间、长辈跟晚辈之间，你可能要面对是你邻居、你的婆媳、亲戚、朋友等等都算在内嘛，是不是？对，对所以这个部分我觉得学习真的是很重要。经过您这样一个解释之后，我就更明白了啊。不过有个地方，我想刚,刚也稍微点到了，就说其实台湾的。家庭教育可能早就有了，那到底是哪一些方面是值得学习的，也值得大陆朋友来效法的？我们稍后再来分享。
1: 好
0: ，
2: 广联系世界的桥梁。
0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到这位两岸名师尚明老师。尚明老师，刚,刚我们提到这个家庭教育啊，本来觉得是很简单的一件事情，不过呢，哎，经过您解释之后，我才发现，其实现代人啊，家庭教育更为重要了哈。不过，按照您刚刚所提到的定义，大陆他们对于家庭教育的这个课程内容啊，还蛮广泛的，从传统的也有，西方概念的也有。如果这么一来，我们台湾其实早就有了，很久以前也有。读经班啦、啊，不是吗？<是是 S 1> 那很久以前，教会就在辅助这些啊新婚的夫妻啊等等。那我们是不是走得比较早？还是说，其实我们有些哪一些部分是也可以提供给对岸的朋友学习的？是。其实我不知道伟成哈，就是您认识的这些夫
1: 妻啊、哦，有在婚前去上一些婚姻辅导，或婚后去上一些婚姻的课程的？我
0: 不知道比例高不高？哎，真的不高哎。都是碰到问题，啊、然后长辈协调，要不就朋友互相劝。好了好了，这个夫妻床头床尾和嘛，不都这样子吗？对，
1: 因为一般人会觉得说啊，这个夫妻相处还要学习，有人就是小看这个、啊、这这个生活当中的这些学问啊。啊因为其实呃，华人传统的这些所有的学问，国学也好，其实都是来自于所谓的经验方，嗯嗯嗯、就是来自于前人他们的一些生活挫折，然后他们提炼出一些方法啊等等的。那其实我觉得这些都是好的，但但是因为我们现在。呃，一方面国学的这个学习内容比例也降低了，那二者就是大家会轻忽，觉得说这个好像不需要花时间学习，就我们在谈恋爱的时候都很 OK 啊，那怎么结婚以后的这婚姻还要还要去去那个呢？人家就开玩笑讲说，婚前哈、哦，你看看对方啊、哦，缺点都是好的，<笑>对啊，但是婚后呢，对方的优点你看都不一定是优点，嗯、<哼>对不对？包括人家讲说，连挤个牙膏这件事情都可以让两个人吵架，对不对？是,是，有人一定要牙膏从后面开始挤挤到前面去。那有的人就是牙膏拿来就随便从前面后面压，前面压压得乱七八糟的。哎，光这个牙膏可能就会就会造成一些争执跟摩擦。嗯嗯嗯其实我觉得，不管是家庭里面的各个层面，或婚前婚后的这些辅导啊，其实我觉得都是大家值得投资时间去做一些学习的。因为我们就有时候越是小看一个东西哈、啊，越是容易在这个方面跌倒。所以，就我们我记得在这个三十六计的第一季叫做。呃，瞒天过海吧，它里面会讲说，嗯、阴在阳之内，不在阳之外。太阳太阴，其实就讲说，呃，很多东西哈、哦，你会觉得这阴暗的东西啊、哦，是跟阳光啊是对立的。其实这个阴暗的东西是藏在阳光之内啊，因为你阳光照下来的时候，就是有阴暗的地方。所以你越是有把握的地方啊，反而越容易跌倒。所以你就是越有把握的地方，就是。比如说啊，在我举例以学科的学习考试来讲，大家可能比较容易理解。就有时候我们觉得某一个科目或某一个范围，我自己很有很有把握的时候，那我就不去看它，我越去看一些不熟悉的东西。嗯、结果一考试下来的时候，在那个很熟悉的范围领域的一个出题的时候，哎，怎么突然好像有一个东西，好像就是那个关键就想不起来，就在那个地方跌倒。嗯,嗯嗯。所以很容易会有这种情况，就是你越有把握的地方，你反而越容易在那个地方就是失常。哦，所以那句话前面有一句叫做“备周则意殆，常见则不疑”了啊，就是你越常见，你越是觉得习惯的东西，你越不会去疑惑它，越不会疑惑它，你就越不会关注它。那因为这个样子，就会让成让你在那边造成一个阴影，造成一个缺口，所以反而会容易在那些地方啊，会有一些不好的一些呃现象产生。嗯嗯，
0: 对。哎呀，所以您这么一说，我觉得台湾人也许接受这种观念也算有，也算早。好像目前的整个趋势一改变之后，台湾人在家庭教育这个部分好像也更应该学习了哈。对，但是因为我们的政府比较没有去推广这个家庭教育这一块了，相较于中国大陆来讲，大陆会比较去宣导这一块。是不是因为他们经过文革，可能有些观念也丧失了，所以现在也等于说在强调这个部分，重返传统的一些毅力。对，我觉得是的，因为就像我们讲的说“齐家治
1: 国平天下”嘛，那齐家是根本嘛，所以他们在我印象，在十十二五还是十三五里面，他们就有一些政策是偏向这。些家庭教育的一些推广，嗯嗯但是。台湾的话呢，因为现在呢比较没有在这个家庭教育上面有所推展跟琢磨，嗯<哼>，所以其实民间的这些呃推展家庭教育的这些机构，相对来讲都是都是一些基金会啊、哦、對教会啊，还是一些慈善单位有有，嘛，对，他也不可能透过这样的一个教育模式来致富，获得很好的一个商业的收益。那所以他们的一些宣传啊，也就比较没有呃达到一般的这些人的一些这些呃眼眼目所及的地方。所以通常大家会接触到这些所谓的家庭教育的相关的概念的时候，都是在一些。宗教团体，不管是佛教的、基督教的，在这些、这些、这些相关的宗教的社群里面，
0: 才会接触到这些内容。是，哎，我记得，呃，像社教馆。以前我也看过，我住的地方附近有个天主教一个教会，<是>他们办的课程学习里面也有所谓的家庭教育的部分，所以好像几乎都是比较冷门的科别，而且好像招生有点困难。很多听众朋友可能对于这个部分真的有点不太重视。
1: 对，但是我觉得现在有呃政府有一些些呃不错的部分，就是说哈、哦，他让一些民间的一些教育团体呃，跟学校来配合，进到学校里面呢去教导学生情绪管理。哦，<那>这也。算是家庭教育的部分，因为我觉得它是一个环节了。哦、因为其实我觉得说人与人的一些摩擦，往往来自于沟通。嗯、<哼>沟通的障碍，它的本质根源于什么？情绪。嗯、<哼>因为当我跟你一言不合的时候，我的情绪如果没办法去很好的做一个调试的话，很可能就产生一些冲突，或后来的一些暴力，或后来的一些社会事件。所以。呃，我觉得孩子的情绪啊，要要学，让他们学习如何去管理。那其实孩子学需要学习情绪管理，其实家长也需要。嗯,嗯，其实扪心而论呢、啊，其实有的时候我们自己在孩子的教育的过程当中，也会也会因为孩子的某些表现，导致我们某种时候会有一种程度的这种发怒了、啊。可是我觉得这种发怒，你都要在适当的程度内做一个控制。那真的，如果说有一些暴怒或者一些暴走的情况、啊，哈。那事后一定要跟孩子做面对面的道歉，嗯、跟他讲说，哎、欸，爸爸或妈妈啊，刚、呃、刚不应该这样对你们啊、哦。那虽然你怎怎么样，那应该做什么调整？呃，因为应该跟他做一个客观理性的沟通。因为我们常常啊、哦，在呃教孩子的时候，会是一个流于一个理性的条理，这個、教条式的灌输。可是身教毕竟胜于言教。嗯、<哼>如果你永远都是对孩子大吼大叫，你为什么不怎样？你为什么不怎样？嗯、哼哼那他对兄弟姐妹之间或对朋友之间大吼大叫，或者是他的情绪控管不当，也是很正常。所以我觉得，其实情绪管理这个课题啊，进到学校是好事，但是其实家家长也都应该要去学习。嗯、哼哼所以现在有一些团体就开始呃跟学校配合，先培育一些这个情绪管理的这些教师妈妈，嗯、<哼>就让这些妈妈呢先学会这些情绪管理，哦、然后到学校呢去带班，让他们去影响。影这些孩子，那也回去影响自己的家庭。嗯嗯。对，因为其实如果我们没有一个比较好的一些情绪管理的一些根基，那有的时候其实都用错误的方式在教导错误的错误,错误的
0: 内容。是，所以这根源很重要，等于说是一种因果关系。对。如果今天学生他情绪管理不当，可能是来自于家庭产生了什么状况、什么问题了？也许是爸爸暴力啊，妈妈的情绪没有办法控管，以至于他成长过程造成了某种性格上的缺憾，或者说呢，他造成某种。阴影，结果呢？把这种方式呢，呃，拿来对待同学，对，这就是一个因果循环嘛，对不对？
1: 对。那另外一个就是说，这种情绪的问题的话，通常就可以透过一些情绪的课程啊，慢慢让他们做一个调试。那有一种是没办法调试，就是说，父母亲是过于纵容的那种哦，就是什么都是我的孩子对，什么东西都要给我孩子，嗯、那他跟别人争执永远是别人的错。哎、嗯，这个问题大陆也很多啊，对<笑>对对对对对对对对，其实一胎化嘛，对不对？对。哎、欸，对，但是现在已经开放二胎了。二胎了啊、哦！对，对但是其实这普遍华人都会遇到的问题啊。哦、其实台湾走得快，走得早，所以问题也会发生在前面。哦、这倒是、哦。对，但是所以所以台湾出现过的问题，大陆也都会慢慢出现啊。他们也可以拿我们当
0: 成借鉴了。
1: 当成借鉴，对。嗯、<哼>所以就是说，我觉得孩子就是适当的，就是要规范。嗯<哼>、呃。我曾经有一个学生家长啊，就是因为我豪门家教嘛，那我有一个学生家庭是上市公司的家庭哦。那这个妈妈，我觉得很了不起。我是跟他们相处好多年，我在他家教了五年，从哥哥教两年啊，弟弟教三年，在他家待了五年呢。那我就后来跟妈妈聊，才知道妈妈哈、哦，为了要给孩子很好的一个教养观念，他为了小孩子哦，他去开蒙特梭利幼稚园。我说哇，哇你为了他去开一个幼稚园<笑>然后等他孩子上小学之后呢，我说那你幼稚园后来怎么样？他说送给老师了。他就是他不，不不 care 那个钱，他只希望说给孩子比较好的教育。<笑>那他竟然去开了这个蒙特梭利幼稚园，然后等小孩上小学以后呢，就把这个蒙梭幼稚园就送给老师哦，还不是卖给老师哦，因为他是 care 孩子的这个成长过程没有一个很好的一个启发。那后来就跟我交流，他就说啊，他是学这个蒙梭教育，但是他的姐姐呢是学这个日式教育。嗯、<哼>后来他们有一个在讨论过程当中有一个心得，就是孩子在。小的时候呢，要建立规范，也就是说，在小的时候呢，当然我们要给他们很多呃很多空间，让他们去挥洒他们的创意等等。但是小孩子的这个阶段呢，也是很好塑形的机会，所以生活的一些礼仪啊、礼貌啊、品格，就在那段时间很好的一个塑形。所以他建议说，在比较小的时候呢，偏向日式的一些管理。开始到了中大班之后呢，开始他们自主的能力和礼貌开始被建立以后呢，再去培养他们的一些创意啊。我觉得这也是一种想法，也就是说孩子在小的时候，他就像一个没。没有干的水泥，你用什么形状去框住它，它就会成长成那样的一个框架。所以，如果在孩子小的时候呢，最重要是给他们安全感，给他们信任，但是你也要给他们建立应有的规范。这倒不是说你用哪一派的理论了、啊，而是我觉得说你在小孩子没有建立规范，你到大的时候再建立规范就很困难了。所以，像我们最近常常看到一些这个。抖音啊，就大陆的一些这个视频短片啊，就发现说有一些小孩子有一些失常的情况，啊，就是比如说孩子去揍妈妈，那妈妈都都就是也不去反击啊，然后就给他孩子揍啊什么的，还有被咬啊什么的，我觉得哇，那个真的是很夸张。那尽管看他们的穿着，并不是富裕人家，嗯、<哼>但是因为更不富裕的人哈、哦，也有也有容易出现这种情况，就觉得说啊，好像爸爸妈妈没有让你过好的生活，哦、对你很亏欠，亏欠所以在各样的事情上面都尽量满足他，所以父母亲穿的可能很。很很破破烂烂的，但是给小孩子一定要穿新衣，给他用最好的，嗯,嗯,嗯，所以这种弥补的心态，对，哦、这样反而会把小孩子娇宠到一个不可收拾的地步，对他未来出社会也不是一件好事，嗯,嗯，对，甚至将来社会新闻可能有他的一个。这个影子在那边，嗯嗯、我觉得这都不好的，所以我觉得孩子要适度的建议、规范，适度的管教，嗯嗯、然后慢慢在成长的过程
0: 当中再去给他们开放式的一些沟通啊等等，我觉得这样会比较好。是，所以呢，也让我想到最近的一些新闻、啊，嗯、您刚提到大陆有些年轻人啊、嗯呃，可能打妈妈什么之类，我们台湾也发生过，对、呃，杀了长辈，杀了这个父母，对，对所以这样的新闻出现，你会觉得，哎呀，我们社会怎么会演变成这个样子？所以呢，家庭教育真的是非常重要啊。对，好，那我们先。休息一下，稍后呢，我们再来请尚明老师来帮我们介绍一下。因为大陆呢推行所谓的家庭教育，呃，已经是有些民间的机构在承办这样的课程，对我们到底怎么样运用在生活上，也是很很重要的一件事情哈、哦。是，稍后来请你来帮我们介绍一下。好的，好，我们休息一下，稍后回来。阳光就
1: 是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光。世界在我肩膀，阳光是你，是我
2: 生命的翅膀。
0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中邀请到尚明老师，那尚明老师，我们今天谈到有关于家庭教育的问题。是，那刚刚您在一开始就提到了，因为好像中国大陆的政策有些推行还有补助，所以呢，会有些民间单位，呃，我们简单讲，就像有点像补习班啊。不过他们这样的一个教育单位呢，讲的就是所谓的家庭教育。是，那这样的课程会不会让人觉得，就是说，反正我去上个课回来忘了？可是问题，家庭教育是要实际的去实行啊。那这样的一个家庭教育的课程是如何运用在生活当中呢？其实家庭教育的东西啊，其实很很实
1: 务的哈、啊。举例来讲哈、啊，当然家庭教育各门各派了哈、啊。举例讲一个这个亲子之间的一个沟通啊，比如说很多时候我们可能带孩子出去玩啊，嗯、<哼>那孩子一玩了以后心开了以后，然后到了时间他不愿意离开，然后在那边闹脾气怎么办？所以这就有前中后的一个处理方式。前面的就是说我们要先去跟孩子预告说，哎，待会啊、哦，大概在十分钟之后我们要离开咯。哈。那你再跟朋友玩溜滑梯，什么按计控制时间了、哦、哈。那十分钟之前做一个预告，五分钟的时候再做一个预告，最后两分钟才做最后一次提醒。那小孩子被建立这样的一个提醒的关系，就开始哦有点预知预知预知。那刚开始如果你还没有跟他建立好一个默契的时候，他们可能最后到了最后那个时间说好，那我们要走喽、哦。那这个小朋友可能小宝啊，就是啊哭啊闹啊什么。那这怎么办、哎、有的有些父母啊、呃，好了好了，那不然再让你玩一下，就是这样，这样就不行了、哦。因为就是跟孩子沟通当中，不是不是说用妥协来沟通，所以你前面已经做好了预告的义务，那后面他开始闹脾气的时候怎么办？我们要同理，同理他的什么？同理他的情绪，所以同理他的情绪，你可以去描述他。呃，爸爸知道说，哎，小宝你现在嗯很想要留下来跟朋友一起玩，对不对？啊！但是因为现在天黑了，但是你还很想玩，所以你觉得很伤心。就描述他的情绪。当你把他情绪描述出来的时候呢，他的情绪开始就慢慢缓和。他觉得啊，你懂我的情绪。那你可能就说，我知道你很难过。好，那爸爸在那边陪你一下啊，可能就抱着他，然后让他哭一下，然后慢慢情绪缓和，说好。但是我们时间到了，我们还是要走了。好，所以同理他的情绪，描述他的情绪，然后最后呢，在行为上面呢，还是。用大人的方式来带他走，那这就是一个很务实的一个过程。可是你当你听到这个课程的时候，你如果没有去应用，你这个永远都是理论。可是当你如果听到这样的一个课程的时候，你知道说要同理情绪，同理情绪的方式，你可以描述温和的去描述他的现在的状态，他的情绪。那孩子因为你描述他的状态，他觉得被同理了，但你不能认同他想要下去玩的这个这个内容，所以你在内容上面呢，还是坚持你的原则。那这样子，因为你如果有一次退让，比如说你跟他讲十分钟、五分钟、两分钟的预告，最后他说啊，那这样让我玩十分钟，再让我玩半小时，他以后就会跟你没完没了的，在任何的东西上面都会跟你去去跟你争，因为他知道最后父母亲都会退让，哦、啊，那这样就不好。那这样就不是一个好的一个家庭教育。所以举例来讲，以这个孩子负面情绪的这个沟通，我我我
0: 刚刚举的这样一个案例，确实就可以落实在生活层面的。嗯哼，听众朋友有没有发现，我们今天谈到家庭教育啊，从这个人跟人之间的互动相处沟通，谈到这个数学，谈到这个哲学，所以其实家庭教育它涵盖得很广哎、欸。它不只是一个教你怎么去做人，<是>教你怎么去相处，其实它可以从很多的层面去触类旁通。最后呢，家庭教育就整个中心思想就出来了嘛。
1: 对对对，所以家庭教育其实说实在，你可以无限的延伸，很广泛的啊、嗯。所以大陆甚至又往下继续开到什么育儿啊，怎么去这个。哦孩子的健康的照顾啊，还是跟孩子如何说故事啊，嗯嗯还是等等我觉得这些都是好的。那呃，其实我觉得能够从生活当中去对孩子潜移默化的这样的一个教育，让他也看到父母亲，比如说呃，你告诉孩子说要跟与人为善，就父母亲常常争执，那就觉得说那你表现出来的显然不是这个样子。那我觉得说，让孩子在生活当中去感受到那种氛围，那是其实是比你给他任何的教条灌输都更好。而且在这个孩子的养育过程还是。他的课业的学习过程当中，你的这些辅助陪伴啊，你用身教，你落实你的这样的一个理念去陪伴他们，我觉得对于孩子的收获才是一生之久，而不是说只是那个题
0: 目把它做对得到分数而已。是回到我们台湾来看这个家庭教育哦，呃，刚刚我们虽然一再强调台湾走势比较早一点，但是所以呢问题也出现比较早啊。那以前其实，在电视上啊，像什么早期的微微夫人呐、啊，还有一些什么两性专家、家庭教育专家，他们都会分享一些家庭教。育。的观念嘛，对不对？那现在呢，大陆是落实在一些民间的机构，可能真的去学习。那台湾我记得也有一些类似啊这样的一个沟通团体，他们也强调所谓的家庭的教育的部分啊。是，所以您觉得台湾的这个部分是可以给大陆借鉴？但是如果是我们的业者去那边要成立这样的一个补习班，成立这样的一个教育单位，要推广所谓的家庭教育，我们会有什么样的优点或什么样的特质在吗？其实有的，其实现在台湾有很多的。一些相关的一些单位啊，做
1: 家庭教育、生命教育的，已经到大陆去了。哦、那他们是用微信的微信群的方式在经营，然后扩展，然后有有少数的实体课，嗯、但大部分的课程他们都已经在微信或那个这个维客的平台上面、啊，比如说荔枝啊、千、嗯、聊上面进行啊。那么他们在这个呃推展上面，他们也要搭配商业模式，比如说我举例了哈，我只讲比较粗浅的，比如说。呃，他们有一些学员上过课以后呢，很认同，那他们就把这个学员呢，也被结合在他商业模式里面。比如说，他说，那你可以去招生，你招生在你的微信群里面，你的收费呢，我跟你一人一半，就是这个招生的这个班长呢，他负责这一个群的管理啊、呃，可能每一个人呢收二十块钱进来听三天的课程。然后这二十块钱呢，有一半呢上交给这样的一个一个教育单位、教育体系，然后剩下呢他就拿走。那甚至有教育单位呢，他要推展主要的是实体课或后面更高阶的课程。那所以呢，他说：哎，那你招生的这二十块呢，你收了这五百个人啊，全都归你。哇，那那对于这个群主来讲，他就很热心啊。他因为也上过课，也认同啊，用在自己孩子的一些这个沟通啊、教养上面也很有帮助啊。所以他开始跟周围人分享啊，或者在微信上面邀约一些陌生的一些妈妈一起进群来学习啊。那毕竟20块人民币对大家来讲，现在也都是小事，所以他们就交个20块来听个三天五天的这个晚上的这个呃某个时段的这个维微课。然后呢，哎，听完以后觉得好有收获啊，然后可能就有些提问啊、互动啊，在引入后面更更高价的一些课程。那这个其实就是我。有。观察到一些台湾的这些体系进去呢，也是用这种
0: 模式在进行。嗯嗯，对，是好。那虽然家庭教育啊是整个整个社会、整个国家一个非常重要的一个本质啊，就像呃这个齐家治国平天下嘛，哈。对，所以有一个良善、一个完好的一个家庭教育的话。不只是在家庭的和谐的部分，对，包含您将来出社会怎么去应对，怎么去跟别人相处，人际关系，<对>还有公司同事之间的这种互动，其实都有很大的帮助。甚至我们说整个国家跟对外的一些互动关系，都包含在内，也是有实质的影响嘛，对不对？当然，当然，因为齐家治国平天下，其实前面应
1: 该还有一个修身，对不对？啊、对修身齐家治国平天下，所以我觉得修身本身应该也是包含在家庭教育里面。所以那时候谈到说，在小学现在有一些进去做一些情绪管理啊，那包含。一些生命教育啊，我觉得这些东西都是对于孩子未来在成长过程当中是一个很好的一个养分。毕竟因为现在。很多因为经济环境好了，也或者说是因为很多的现代的父母都忙于工作，所以疏于陪伴孩子，或者说隔代教养的问题嘛，就是父母亲平常工作，只有周末呢能去看孩子，所以孩子可能就托这个外公外婆啊、爷爷奶奶来来管教。那爷爷奶奶、外公外婆通常是比较宠啊，孩子要什么就给什么啊等等的，那也会出现多比较多这些隔代教养或者单亲或者什么这样的问题。那所以这些生命教育或者情绪管理的课程进到学校，对于家庭的这些环节也是有帮助，嗯、<哼>但是对。对于父母亲来讲，我觉得还是要把一些工作的时以外的时间分别出来，是家庭的时间，因为孩子的陪伴永远没有其他的方法可以替代。不是说你给了钱让他去上才艺班，让老师教他下围棋，让谁教他什么东西就可以弥补。因为跟父母在一起这些的信赖度跟关系，可能影响到他未来跟别人的一些信任感，还有在一些自信的展现上面，可能都会有长远的影响。所以，我觉得家庭教育真的是值得被。呃，两岸政府都都来重视，然后当然政府重视之后开始宣导推广以后，当然希望一些父母也就开始去去认同这一块，也开始学习。那至于你刚刚提到说电视上的一些两性啊，或者是家庭的专家、啊、我觉得偶尔听一听就好。那重点是，我觉得要筛选师资是什么？就是他有没有小孩？嗯，他们结婚是？是因为我觉得很多在大谈两性关系，以前我们有一些很不错的一些好朋友，他们。在讲这一块啊，他单身没有女朋友，在讲两性交往，讲两性沟通，然后讲亲子关系，然后就就有邀约单位说，老师你结婚了吗？你有小孩吗？<笑>怎么能讲这个东西？对啊，所以我觉得说你真正有有落实的，然后、uh huh. 哦、去讲这些东西比较好。那包含他就算有小孩，那他在跟小孩的沟通怎么样？ Uh huh. 我没看过一些讲亲子的，他跟孩子的关系就是形同陌路。我觉得那这样。他讲的东西到底能不能用呢？或许他讲的是理论上都 OK 的，是可是，可他落实呢？所以，我们其实会看这些事情，嗯,嗯，啊，那当然，也许他讲的理论很棒，但是那落实层面，你要跟谁学呢？嗯嗯嗯所以，我会觉得说，这种东西是务实要可以用的，不管它的根基来自于我们传统的国学，或者西方的心理学，或者欧美的一些这个教育的经验理论。我觉得都好，但是他可别落实在他自己的生活？他有没有把自己小孩教教养的还不错？嗯、<哼>倒还不错，倒不是说他的成绩很好，嗯、<哼>多多优秀啊，出类拔萃，考上这个哈佛啊、耶鲁啊等等，而是说他在一些他的行为啊，还是他的家庭的这些关系啊，还是做人处事上面能不能有得意的表现？嗯、<哼>那我觉得这个是我们在听那些名嘴啊，或者电视上的专家分享的时
0: 候，有一个筛选的一个指标。是好，我想今天我们介绍了家庭教育这个课题啊，我觉得就是说很多观众朋友听。听众朋友，他们平常急急营营的在挣钱，然后呢，可能搞好自己的所谓的人际关系。可是问题呢，自己家庭往往都忽略到了，也没有把这个亲子之间的关系建立好，导致于呢，这个因果循环嘛。对，孩子呢，呃，到了学校，长大出了社会，他不晓得用什么正确的方式跟别人相处，以为呢，反正父母什么都照应我，那我要求什么？各界都应该来来符合我的意见，导致成这个人际关系产生了很大的问题了嘛？
1: 对，所以其实就是我觉得就是莫忘初衷啊，就是大家在其实开始出社会开始工作啊，都是希望建立一个美满的家庭，有一个幸福的这个让孩子有个快乐的童年。那可是，在工作的过程当中，变成说他最后看到了只有看到钱，因为他要追逐钱，他觉得钱才能改善他生活，但是其实。钱虽然很重要，但是生活上的方方面面不是完全用钱就可以来弥补，所以这些关系还是需要时间、跟你的耐心，还有一些这些
0: 相关领域的一些支持、啊，来去做一些陪伴跟支持，才会让家庭更幸福。好,好的，那我们今天也非常感谢尚明老师为我们介绍什么叫做家庭教育，感谢您，谢谢。好，谢谢伟成。好，各位听众朋友，我们先休息一下，上午再回到两岸新闻桥。
2: 联系世界的桥梁。
1: 台湾新故乡
0: ，我是辽宁人，耿玉宁。呃，我在中国科技大学读视觉传达研究所，是研一的学生。嗯、呃，我来这边感受最大的就是，呃，同学和老师对呃，陆生特别友好，然后上课氛围特别轻松，然后老师对我们也是很关心关怀，然后希望我这两年的读书生活能在。中国科技大学收获更多。故乡在东北辽宁，然后景色优美，然后人也比较热情。嗯、呃，美食的话也有很多，然后希望大家感兴趣的话可以来我的家乡玩。这位同学是来自于东北的辽宁，那现在辽宁应该是天寒地冻了吧？对于辽宁的朋友来讲，其实有时候台湾的天气不见得是啊、呃、温暖的，因为之前我说过了啊，就是可能风比较大一点，比较潮湿一点，所以感觉会特别冷。不过呢，年轻人总是适应力特别快，他在这个地方呢，其实也适应了。而且我看他挺投入，在新竹湖口这个地方的所有的生活习惯了啊。他说他是学习设计的，那其实，在台湾这方面可以说是非常进步。也希望这些同学可以在台湾多看看，感受一下设计的氛围。好，节目又到了尾声，又要跟您说声再见了。别忘了下个星期同一个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。在这祝福大家圣诞节快乐。再会。